0: Мы продолжаем наш еженедельный урок по еврейской истории. Для того, кто тут не был, скажу, что наша тема, сейчас мы подошли к выходу из Египта, и поскольку при выходе из Египта нация, она, вначале перешит это как младенец, потом мы уже выросли, еврейский народ вырос, и он уже надо, это уже стало, стало девушкой, которой надо искать шедух, надо уже замуж выходить. При выходе, когда, перед тем, как мы решаем, с кем жениться, надо выяснить об этом человеке, это называется на иврите Берурим, белый Беру от Поэтому в этом этапе еврейский народ выясняет о своем хатане, о своем женихе, кто же такой Всевышний. Поэтому книга Шмот, начало этой книги, посвящена доказательству с точки зрения жениха Всевышнего, кто он такой. Он показывает евреям 10 наказаний в Египте, вывод из Египта и дарование Торы. Когда все евреи, весь еврейский народ видел, как тура была дана. Рамбам говорит, что тот, кто верит, из-за каких-либо чудес произшедших, у него есть недостаток в его вере, в его знании. Почему? Потому что какие-либо чудеса, которые человек видел, это может быть просто какие-то фокусы, да, может быть, какие, могут быть какие-то иллюзии, может быть какой-то обман. Поэтому, говорит Трампам, наша основная вера, она основывается именно на то, что, на то, что мы сами видели своими глазами. Это то, что мы видели, весь еврейский народ видел дарование торы. В прошлый раз мы начали говорить о том, что в Торе есть утверждение, говорит Тора, посмотри, вдумайся, в том, что происходило во всем мире. С начала мира, самого его сотворения, и до сих пор, до конца сотворения, до конца мира, существования мира. С одной стороны мира, до другой стороны мира. А не я, когда Случилось ли когда-либо такая большая вещь, о, а либо было слышно о такой вещи, какой же вещь, анисай луким на кахатлого лу, кашер, э, пробовал ли когда-либо какой-то Бог взять себе народ из другого народа, вывести, какой-то народ из другого народа. При любых э, различных чудесах, как тебе Бог твой сделал это при твоих, на твоих глазах. И второе утверждение. Был ли когда-то народ, к которому обращался во Бог при, э, в присутствии всего народа, как тебе Господь Бог твой обратился, и ты все это видел и остался жить? В этом, это утверждение разделяется на два утверждения. Первое утверждает нам Тура, что никогда не будет, обещает нам Тура, что никогда не будет какого-либо народа, который будет, с которым произойдет подобное. И вторая вещь, это то, что никогда не будет даже слышно такая вещь. Никакой из других народов не будет даже утверждать, что его религия была дана в присутствии всего народа, даже в присутствии, и фактически то, что происходит, даже в присутствии множества людей, это не будет происходить. Один из... Я, к сожалению, сейчас не помню его имя, мы это уже упоминали на прошлых уроках, что... Был один человек, он возглавил в свое время э, лигу против религиозного засилия в Хайфе, и как-то он услышал о том, что Тора утверждает, что никогда не будет ни, никакой религии, не будет, которая будет утверждать, что она была дана, ее основы были даны в присутствии всего народа. И он пошел в э, библиотеку Тель-Авивского университета. Проверил сколько, да, множество различных религий. Больше всего он нашел какую-то религию, которая, которая была дана в присутствии шести человек. Это то, что на него повлияло в конце концов. И сделать чего? Шести человек. Самое большое то, что нашел. А, это такая Я не знаю, что это такое. Uh-huh. Так... Мы тут видим прежде всего что-то особенное, какую-то особенную точку, который, о которой Тора, во-первых, обещает, что этого не будет у других народов. И во-вторых, мы да, видим, что это действительно так. Несмотря на то, что у каждой религии, особенно религии, которые взяли почти все из иудаизма как христианство и ислам есть большое желание, конечно же прежде всего, взять и эту основу когда христианство забирало, да, взяло почти все, что могло из иудаизма когда ислам почти переписал в искаженной форме Коран переписал всю Тору почему же такую важную вещь Казалось бы, каждая религия хотела бы очень взять именно эту вещь, которая гораздо больше будет показывать истинность этой религии. То, как Тура была дана в присутствии всего народа, есть большое желание эту э, основу тоже взять и перенести. Несмотря на это, все религии другие, те, которые множество, много вещей взяли от иудаизма. И различные религии, которые, может быть, не брали какие-то основы из иудаизма. Никакая из этих религий не утверждает такую важную для нее вещь, что она была дана в присутствии множества народов. Тут я хотел бы немножко отступить от продолжения логической линии, которые мы хотим сделать, доказывая об истинности Торы. И хочу обратить наше внимание на следующую вещь. Допустим, мы представим себе, что есть какой-то царь, который сильно болен. И он ищет истинного врача, который может излечить его болезнь. Вся проблема... То, что он находится вместе, не знаю, как он туда попал, в котором невозможно знать, кто настоящий врач, а кто шарлатан. Что же теперь да, царь согласен заплатить много денег? Само излечение оно не происходит за одну секунду. Это может быть несколько лет происходить. Он согласен заплатить много денег за это излечение. Но как знать? Если это будет шарлатан, которого будет лечить, так он возьмет все эти деньги. потом, после нескольких лет, когда вроде бы царь должен выздороветь, он возьмет самолеты и в Америку, не знаю, куда там, сбежит, потом еще и Как нам, как этот царь может узнать, кто настоящий врач, кто нет? Я, чтобы, если бы, да, этот царь со мной посоветовался, я не думаю, чтобы это он сделал, если бы он умный был, но если бы такое произошло, то я бы ему так сказал. Пригласи всех врачей. Да, ты ничего не понимаешь в медицине. Но у каждого, попробуй спросить каждого, что он утверждает. Почему он так думает, какие, какие виды лечения он предложит. Теперь, после того, и мы знаем, что один врач из всех этих шарлатанов, один врач истинный. Посмотри, ты увидишь, что у истинного врача будет что-то другое. В чем-то он будет отличаться от других. И я предполагаю, что если бы пришли все эти врачи к царю, как бы они выглядели, не настоящие врачи, каждый бы надел какой-то халат белый, какие-то надели бы шляпы специальные, чем надели эти трубки, или чтобы, для, которыми слушают? Как он называется? Ститоскоп. Ститоскоп. То есть, какие-то, может быть, все положили в карманы записные книжки, какие-то таблетки. Старались бы прежде всего показать, что они врачи. Во-вторых, лечение тоже было бы очень показное. Им не важно было бы, да, то есть если, если врач, если царь начал пить что-то, они бы не говорили, ой, ты на таблеточку сегодня меньше выпил, одну каплю меньше выпил. Это, «Я так не могу, нет, я не это, это ничего не стоит. Ты на одну каплю больше выпил, это же опасно. Я не хочу быть твоим врачом». Им, они бы не тряслись. Почему? Потому что им важнее всего не выполнить какую-то дозу, не излечить действительно врач, э, самого царя. Им важно показать, насколько они хорошие врачи. То же самое, если мы предположим, какой-то человек... Он пришел изучать какие-то религии. Он знает, что есть Всевышний, видит гармонию в мире. Понимает, что этот Всевышний должен открыться как-то в мире и показать правильную дорогу. Но он не знает, где эта правильная дорога. Как этот человек поймет, он смотрит, видит множество религий, как он поймет, какая религия правильная, какая нет. Я предлагаю ту же самую дорогу пусть обратит внимание на различия, которые есть у множества религий и какую-то религию, которая вдруг чем-то, какими-то пунктами отличается. Поэтому, как мы упомянули, одна из ярких вещей, которыми отличается иудаизм от других религий, это, как мы сказали, утверждение, что сама религия была дана в присутствии множества народов. Еще, если бы мы задумались, может быть, еще мы обратили внимание на одну вещь. Это бикорет. Все книги Танаха они заполнены критикой на больших людей. Нет ни единого Большого праведника от Муше Рабейну. Ну, Не знаю, там, Евтах, Авраам, Ицхак, Яков. Нету ни одного большого человека, на которого бы, несмотря на те хорошие вещи, о котором пишутся, на которого бы не было написано критика, и часто даже пишутся э, какие-то наказания. Пишется критика в очень жестокой, очень сильной форме. Даже мы знаем, что все относительно. Если Мы слышим, что кто-то получил очень низкую оценку, и другой получил высокую оценку. Мы не скажем, что тот, кто получил высокую оценку, он больше знает, чем тот, кто получил низкую оценку. Мы спросим, где... И это тот, который получил низкую оценку, учится. И где тот, кто получил высокую оценку, где он учится? Если мы узнаем, что тот, кто получил низкую оценку, он учится в Кембриджском университете, а тот, кто получил высокую оценку, он где-то учится там на периферии в какой-то вечерней школе. Так мы из этого сделаем вывод, что, наверное, все-таки тот, кто низкую получил оценку, он все-таки лучше знает, чем тот, кто получил хорошую оценку. Несмотря на то, что так мы должны подходить ко всем этим грехам, мы должны понимать, о ком идет речь, по отношению к кому Тура говорит, но тем не менее сама Тура, когда она рассказывает, она не пережет свои слова и иногда очень строго говорит очень большие наказания, которые эти люди, эти большие люди были наказаны. Я в принципе, я не знаю, я не изучал все-все религии, не изучал всякие, все доктрины, но из того, что мне известно даже, давайте возьмем то, что мы близко близко к нам, наш дорогой Советский Союз, чтобы кто-то полусловом сказал какую-то критику. Вторая вещь. Канут. Тура, когда нам говорит какие-то заповеди, ей очень важно, и особенно мы это видим в Гемории, в, в словах мудрецов, каждая заповедь Каждые мельчайшие ее детали, как они выглядят. Мне кто-то сказал, кто-то насмешливо сказал, эти религиозные, они стоят перед э, праздником субботы, и рассматривают лулав, как там. Это их проблема в действительности, да. Где истина, там важна каждая капелька. Когда мы, когда кто-то сделает какое то радио, да, не знаю, компьютер, если это компьютер игрушка, то не важно какие контакты. А то, тот, кто хочет сделать компьютер, который работает, каждая деталька должна быть на месте. Если что-либо, какая-то мельчайший провод не, не доходит, все уже весь компьютер не будет работать. Мы, если посмотрим, даже возьмем наш э, Советский Союз их их мы уже их если возьмем советский союз возьмем какие-то теории никогда нету в различных теориях важности на все детали мы всегда будем говорить о чем-то общем и больше будем делать и больше будем обращать внимание именно на внешние какие-то действия. То есть, как это выглядит. Я приведу для этого пример. Пример из Танаха. Танах рассказывает о большом полководце, полководце народа, которого звали Арам, сегодняшняя Сирия. Его звали Нааман. Этот Нааман Он был вторым человеком во всем государстве. Его царь возвысил, поскольку он дал победу, большую победу Араму. Но у Наамана была большая проблема. Он был мацура, был прокаженный. Как царь может идти с таким э премьер-министром, который прокаженный? Это, конечно же, мешало и царю, всему государству, и прежде всего этому самому Нааману. Что же делать? Как-то Гдудэ Арам, войски Арама взяли в плен еврейскую девушку. И та, девочку на Араму сказано, и та была прислужница в доме Наомана и рассказала жене Наомана, знаешь что? Вот у евреев есть пророк. Пророк может излечить даже от проказа. Но жена сразу рассказывает мужу, а муж царю. И царь сразу пишет еврейскому царю просьбу взять на прием на Амана. Еврейский царь, когда получает такую просьбу, он разрывает на себе одежды, говорит... Это, наверное, он хочет со мной сделать войну. Если... Воевать со мной. Если такие предложения, которые невозможно исполнить, он мне предлагает, наверное, он ищет какую-то зацепку э, воевать со мной. Но пророк Илиша, он знал а, по, по его пророчестве, он знал а, об этой просьбе. И он посылает послание к царю Израиля. Говорит он так, что ты не знаешь, что у нас есть пророки. Скажи, чтобы он пришел, Нааман, чтобы Наоман пришел. И Наоман увидит, что да, есть пророк в Израиле. Наоман действительно приходит, он подходит со всей своей свитой, на своей карете подъезжает к дому. Пророка Илиша стоит рядом с домом, ждет, что выйдет к нему посланник, что Илиша к нему выйдет и возьмет Илиша водичку святую, покропает на него и помашет рукой и тем самым зовет ко Всевышнему, и тем самым вся проказа на пропадет. Но такого в действительности не происходит. И посылает посланника, который говорит на иди в реку Иордан, опустись в нее семь раз, и ты тем самым излечишься. Что на это отвечает Наман. На Наман сердится. Ко мне не выходит. Рукой не машут. Какая-то река Иордан. У нас в Сирии реки гораздо. Я там видел, что такое Иордан. И видел настоящие реки. поймет удивление. Я думаю, что тогда еще Иордан все-таки побольше был. Поймет удивление Наамана. Говорит Нааман. Наши реки В Сирии они гораздо лучше, чем какой-то ваш Иордан. Для этого я сюда пришел. Но ему сказали кто-то из святых. Тебе с тобой пророк говорит. Выполни, что он говорит. Принял на Аман на себя изречение пророка. Пошел, опустился в семь раз в Иордан. Почему, всем неизвестно. Но он делает, как ему сказали. И на седьмой раз, когда он вышел из речки, вдруг он видит, что все его тело превратилось как кожа младенца, настолько он излечился. Я думаю, что этот эпизод показывает нам ту большую разницу, как каким-либо вещам относятся другие народы и как это происходит у нас. Что Нааман ожидал? Нааман ожидал какой-то церемонии, какой-то Процедуры явные, яркие, с маханием рукой, с взыванием к Всевышнему. Но ничего этого не происходит. Ему говорят, какие-то непонятные вещи делать, Но мы знаем, мы видим, что именно эти вещи – это то, что помогает, это то, в чем есть сила излечить. И на всем этом построен иудаизм. В иудаизме мы видим, что нету церемоний каких-то, нету каких-то больших вещей. Почти весь иудаизм, он основывается на мельчайших деталях. Но именно эти детали это то, что может излечить. Третья вещь, которую я хотел бы упомянуть, это махлокит. Интересно, что если мы посмотрим Талмуд, Вишнайод, все они приводят не какое-то одно. Э, Одно мнение, все они наполнены постоянно, каждая Мишна и каждая Мишна приводит нам множество споров, и в Мишне не написано, как следует действовать, Талмуд, он нам приводит множество еще разных э мнений. В то время, когда какие-то доктрины, которые себя хотят утвердить, понятно, что даже если есть споры, они не будут много приводить мнения, наоборот, будут говорить, как надо делать, что надо считать. Множество споров показывает, да, тот человек, который не боится споров, не боится вопросов. Талмуд основывается на, воп- на вопросах, которые... Он спрашивает на Мишнает. Спрашивает различные вопросы из других Мишнаетов. Спрашивает вопросы на псуки. Это показывает не боязнь того, что, что, нам, да, что может быть тут в чем-то есть проблема. Кто, тот, кто не боится проблем, он не боится критики, не боится вопросов. Вернемся к нашей теме. Одно из различий между иудаизмом и другими религиями это заключается в том, что иудаизм утверждает, что он был дан в присутствии множества людей. В прошлый раз мы упомянули то, что в принципе невозможно, если кто-то придумал такую вещь. Если кто-то придумал дарвание в присутствии множества людей, Торы, как он может утверждать и обещать, что никогда это не повторится. Ведь мы видим, что да, возможно придумать такую вещь. Если с другой стороны, тот человек, который эту вещь Он обещал такое обещание, он знал, что невозможно внедрить в весь народ такое сознание о том, что эти истины были даны в присутствии всех, каким же образом можно утверждать, что да, это дарование Торы было дано при всех. Ведь он не знает, ведь такого невозможно. То есть мы из самого утверждения видим о том, что с одной стороны невозможно что-то такое произошло. И именно на этом основывается само обещание, что это не повторится вновь. На чем же основывается, почему же невозможно внедрить, почему же невозможно убедить весь народ в том, что основой какая-то религия была дана в присутствии всех. Мы уже э, приводили этот пример. Представим себе, что Иудольмерт станет на трибуну Кнесета и скажет, что, не что нет никакой речи о том, чтобы его не избирать снова том, чтобы, его... <смех> чтобы он не был снова Рош шала. Наоборот, он предлагает, чтобы его сделали пожизненно Рош шала. Почему так? Он говорит, ну вот видите, мы же уничтожили Иран, и мы же уничтожили Сирию, и теперь вообще Америка у нас на коленях перед нами ходит, чтобы мы только в ее сторону посмотрели. Смотрите, какой я Рош шала. И чтобы все об этом помнили постоянно, я предлагаю, чтобы впредь каждый молодой, каждый парень, начиная с 18 лет, ходил у него, тут было написано на лбу Доздравствуй да Тольмер, чтобы на руку они навязывали Да здравствует Тольмерт, чтобы они ходили с каким-то лыс. Э, 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 Лисым э, хвостом. Кто-то. Это только будет превратиться в смех. Никто даже серьезно не отнесется к таким утверждениям. Невозможно возможно весь народ обмануть в каких-то частностях, рассказать что-то о себе, что-то неизвестное. Но невозможно прийти ко всему народу и рассказать о, о, о таких глобальных вещах, известных всему народу, которые должны быть известны известны всему народу, и тем самым обмануть этот народ. Спасибо.